0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田，你爱笑》，我是刘总芒。我们说过，智能行为就是智能的外在呈现。按照美国哈佛大学的认知科学和心理学专家 Howard g a n n e r 的多元智能理论，智能行为包括语文智能。逻辑数学智能、空间智能、肢体动作智能、音乐智能、人际智能和自然观察者智能。接下来，我们说人工智能就是用电脑来模拟人类外在的智能行为。上个礼拜，我就从用电脑模拟人类的逻辑数学智能讲起。首先，大家都知道，从计算速度和计算的数量的观点来说，用电脑做加减乘除这些数学运算的能力，远远超过人类的大脑。我举了一个例子，目前的一个世界纪录是，电脑科学家花了九十四天，电脑计算的时间，算出了。拍的十二兆一千一个数位，另外一个世界纪录是，电脑科学家找到目前已知最大的质数是二的七千七百二十三万二千九百一十七次方减一，那是一个一共有两千三百二十四万九千四百二十五个数位的数字。接下来，另外一个例子是把一个59个数位的数字分解因子，要需要大量的计算。让我趁这个机会做两个解释。第一，有人说这些例子只是展现电脑计算的蛮力而已。其实“蛮力”两个字是不尽正确的。这些例子里头的计算。都使用了很多数学的结果来减少计算的数量，缩短计算的时间。因此，我们可以说，电脑的计算是依靠数学辅助的。第二，这些例子也不只是为了计算而计算的工作。一方面，他们也是在电脑硬体和软体的装置使用中很好的经验。第二，以分解因子那个题目为例，这是一个有很广的应用范围的例子。接下来，如果说上面的例子是用数学来辅助电脑计算的例子，那么也有可以说是用电脑计算来辅助数学证明的例子。上个礼拜我讲了数学里头。制作地图带来的四色定理，这个定理有两位数学家在1976年证明。其中的两个基本数学观念是：一、含有一个 reducible configuration 的地图不可能是四色定理的一个反例；二、任何一个地图都一定会含有一个。或者多个 reducible configurations， 因此结论是四色定理不可能有反例，也就是说四色定理是正确无疑的。但是选择验证一千九百多个 reducible configurations 需要上千小时超级电脑的计算，因此我们可以说这个证明。是靠电脑计算来辅助的。让我再讲一个有趣的历史吧。许多人都听过玩过数读数多库这个数字游戏。有一个九乘九的方格子，这个九乘九的方格子要分成九个三乘三的方格子。游戏的规则是用一、二、三、四到九。这些数字填满这个九乘九的方格子，满足下面两个条件：第一，每一行、每一列都含有1、2、3、4、5、6、7、8、9这九个数字；那当然，每个数字只能出现一次。第二，每一个三乘三的方格子都含有1、2、3、4、5、6、7、8、9这九个数字。当然。每个数字也都只出现一次。一开始的时候，这个九乘九的方格子里头已经有若干个预先选择好的数字，这些预先选择好的数字就叫做线索。这个游戏就是要在遵守线索的前提之下，填充其他的空格子。从直觉可以想到。如果一个游戏线索的数目越多，要填充的空格也越少，也可以说先天的限制越多，不但要把一个答案找出来比较容易，而且可能的不同的答案往往也越少。反过来，如果一个游戏线索的数目越少，也就是先天的限制越少。因此，可能的不同的答案也越多。因此，数学家也好，玩这个游戏入迷的玩家也好，提出的一个问题是：最低限度要多少个线索才能规范一个游戏只有一个答案？很明显的，如果一个游戏有七个或者更少线索，这个游戏一定有多过一个答案。为什么是很明显？就让有兴趣的听众想一想吧。而且，玩这个游戏入迷的玩家找出许多有十六个线索的游戏的例子，他们都有多过一个答案；，同时也找出许多有十七个线索的游戏，他们只有一个答案。因此，一个悬而未决的问题是。可不可能有一个有十六个线索的游戏，也只有一个答案？这个问题终于在2012年，有两位电脑科学家经过七百一十万小时的电脑计算，找出了答案。他们检查了所有有十六个线索的游戏，发现没有一个只有单一的一个答案。这又是一个。既靠蛮力，也得有相当深入的数学观察来解决的问题。这两位电脑科学家也指出，这一份工作也不能够只被视为为计算而计算的工作。他们使用的算法也可能应用在基因分析、电脑网络结构、软体测试等领域中的一些题目。至于对数学家来说呢？他们还是希望找到一个不需要用电脑辅助、纯数学的证明，来证明只有17或者17个线索以上的游戏才可能有单一的答案。对很小心的听众，让我指出：如果任何16个线索的速独游戏不可能有单一答案，我们还得花一点力气证明。16个线索以下的速度游戏，也不可能有单一的答案。我们在上面讲了好几个用电脑来模拟人类逻辑数学智能的例子，不过有人会说，这些例子都比较集中在。电脑做迅速运算的能力，那是远远超过人类大脑的能力的。虽然我们也指出，在这些数学运算背后还有很多数学上的逻辑。不过，让我们看一些重点在逻辑智能的例子吧。首先，允许我提醒大家复习一下。高中学过的三角函数，一开始老师先为我们导出了一些基本的恒等式，例如 tangent of x 等于 sine of x 被 cosine of x 除 ，sine of x 的平方加上 cosine of x 的平方等于一 ，sine of x 加 y 等于 sine of x cosine of y。加上 cosine of x sine of y 等等等等，有了这些基本的恒等式，我们就可以用这些基本的恒等式来证明比较复杂的恒等式。例如，老师要我们证明 tangent of x 的平方乘上 cosine of x 的平方加上 cosine of x 的平方等于一。光是这个相当简单的题目，就有两个不同的方法去证明。换句话说，有两个使用不同的基本恒等式的方法，把结果导引出来。至于这两个不同的方法，我当然就留给有兴趣的听众去找出来了。让我再讲一个例子，证明 cosine of 3x 等于4乘。cosine of x 的三次方减去三乘 cosine of x， 那我要留给有兴趣的听众把这个恒等式证明出来。不过讲到这里，我有的指出，现在的数学教育往往不是训练学生用逻辑的思维把结果导引出来，而是把结果背下来，就像这个例子。cosine of 3x 等于四乘 cosine of x 的三次方减三乘 cosine of x。补习班老师告诉同学，可以用一个口诀背下来：一块三等于四块三减三块。用台语来说，就是几颗三等于四颗三减三颗。我想，我也不需要再讲很多例子。还记得在高中学数学时候的经验的听众会说，怎样逐步的选用已知的基本的恒等式，可以说是一个凭经验、凭直觉，甚至碰运气的摸索的过程。那么，电脑能不能够模拟这个过程呢？让我再讲一个例子，这就得讲到。大学一年级时候学的微积分了、啊，对微积分没有兴趣的听众就请忍耐一下吧。给出一个已知的函数 f of x， 按照若干个基本的微分规则，我们可以把它的导数 derivative g of x 找出来。例如，大家都记得 x 平方的导数是 2x。12X, x 三次方的导数是3乘 x 平方 ，sin of x 的导数是负的 cosine of x 等等，还有任何一个常数 c 的导数是0。我们可以说，微分是一个演算的过程，从已知的函数 f of x， 按照基本的微分规则，把它的导数 g of x 找出来。那么积分就是微分的逆向演算过程，给出一个已知的函数 g of x， 积分就是要把 f of x 找出来，让 f of x 的导数等于 g of x， 因此 f of x 也叫做 g of x 的反导数 （anti derivative）。例如。g of x 等于七乘 x 平方 ，f of x 就等于三分之七 x 的三次方加一个常数。这个常数是任何一个常数，因为上面说过一个常数的微分等于零。例如 ，g of x 等于 sin of x 的五次方 ，f of x 就等于负 cosine of x。加上三分之二 cosine of x 的三次方，减去五分之一 cosine of x 的五次方，加上一个常数。这两个例子证明三角函数恒等式和找一个函数的反导数。其实还有其他很多数学里头的题目，都是从一些已知的基本结果，利用这些结果。导引出新的结果，这就是逻辑智能的例子。远在一九六零年初期，从事人工智能研究的电脑科学家就提出写一个程式来做积分，那就是找出一个已知函数 g of x 的反导数 f of x 的可能。这里头。一个最早期的工作可以说是 James s l i g o 一九六一年在麻省理工学院完成的博士论文。他的论文指导教授就是当时数学系的助理教授 Marvin Minsky。我和 James s l i g o 是同时在麻省理工学院读书的研究生。他是个视力障碍者。但是他不但是写城市的高手，而且还在滑冰场上和大家一起滑冰，因此也特别受到同才的敬佩。s l 斯 g o 用 IBM 7090电脑写了一个城市，叫做 S A I N T， 那是 Symbolic Automatic Integrator 的缩写。斯 g o 用这个城市。来解当时 MIT 大一微积分期中考里头的五十四道题，以每道题平均两分钟的电脑计算时间解了其中的五十二道题。例如，输入 g of x 等于 x 乘一的 x 平方次方，在一分半钟之后，电脑输出 f of x。等于二分之一一的 x 平方次方加上一个常数。例如，输入 g of x 等于 x 的四次方被一减 x 平方的二分之五次方。例如，输入 g of x 等于 x 的四次方被一减 x 平方的二分之五次方除。在十一分钟之后。电脑输出 f of x 等于 arcsin of x 加上三分之一 tangent of arcsin of x 的三次方减去 tangent of arcsin of x 加一个常数。例如，输入 g of x 等于一的 x 平方次方，在一分半钟之后，电脑说不会解这道题。事实上，这道题的确无解。换句话说 ，f of x 不能用已知的基本函数表达出来。其实，已知的基本函数是有严谨的数学定义的。当然，我无法在这里详细的解释。在 Sligo 的论文里头，诸位听众让我强调，那是1961年。也就是五十七年以前的论文，斯内格指出，他的研究的一个重要目的就是要了解自然智能和人工智能之间的关联和比较，包括一电脑有没有学习的能力；第二，自然智能的行为是否可以经由电脑呈现出来；第三，自然智能和人工智能。图像辨识 （Pattern Recognition） 的能力。今天，当我们讲图像辨识，我们是讲相当复杂的图像，例如人像、动物、植物的图像、风景、地图等等。那个时候，图像还只限于代数的符号。可是，在图像辨识这个领域，多年以来，许多的实验例子都指出自然智能的表现。往往在人工智能之上，一直到了近几年，才有人工智能的表现，在自然智能之上的例子。一个心理学家、认知科学家和电脑科学家还没有办法回答的问题是：为什么一个五岁的小孩子分辨桌子、椅子、猫、狗等图像的能力，远在一个电脑程式之上？第四，最优化算法 （optimal algorithm） 和启发式算法 （heuristic algorithm） 的分别和取舍。最优化算法是保证获得一个最佳答案的算法，启发式的算法经由尝试和探索获得一个合理、可以接受的答案的算法。这也是电脑科学中多年以来还有很多空间。的研究领域，为什么我特别指出 James l e g o e 远在一九六一年提出的论点呢？让我讲一个笑话来做回答。有一位毕业了二十多年的校友回到母校去看他的老师，老师说：“我正要到课堂去，今天是期中考。”他陪着老师到课堂去，老师把考卷发下来，他拿了一份考卷。看了之后，很惊讶的跟老师讲：“老师，这是您二十多年以前考我们的题目啊。”老师回答说：“题目是一样，答案可不同。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。